0: Je suis fasciné par les créateurs, ceux qui rongés par la passion se forgent des destinées hors du commun. Je vous présente des portraits inspirants, des parcours atypiques et des caractères singuliers. Je suis fusil et vous écoutez mon podcast. Récemment, j'ai lancé un appel via Instagram à la recherche de témoignages concernant le vol à l'étalage. Cette activité liée au graffiti qui est rarement évoquée, que je souhaitais explorer dans le podcast aux côtés des fameux épisodes spécial pour ça. Parmi les nombreuses réponses que j'ai reçues, l'une a particulièrement retenu mon attention. D'abord parce qu'elle était longue et soigneusement rédigée, et aussi parce que le sujet abordé dépassait la simple notion de vol de bombe, souvent pratiquée par les taggers. Il s'agissait d'une perspective sociale différente avec laquelle j'étais peu familier. J'ai donc décidé d'en savoir plus et d'enregistrer son récit. Matt, c'est ainsi qu'il se nomme, évoque dans cet épisode particulier son parcours dans les squats parisiens du début des années 2000, ainsi que son expérience du vol dans les magasins qu'il a pratiqué pour survivre. Il parle aussi des habitudes de vol plus professionnelles et audacieuses de ceux avec qui il cohabitait, notamment des Polonais, des Russes et des Ukrainiens résidant en France illégalement. De notre discussion ont émergé d'autres sujets tout aussi intéressants, comme sa participation aux auto-réductions, un mouvement organisé de vol en groupe au sein des grands supermarchés. Nous avons décidé avec site d'adapter le contenu et de vous offrir un épisode au format inédit, dans lequel je me mets en retrait pour laisser la parole à Matt et à son témoignage. Bonne écoute, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous plaît, d'autres suivront. Dernière chose, je tenais à dédicacer cet épisode à mon ami KISS, qui est enfermé, on pense fort à toi poteau, et à celles et ceux qui nous écoutent derrière les barreaux. Bon épisode.
1: années 2000, 2000, 2001, 2002, euh, juste après, enfin pendant le World Trade Center, euh, à ce moment-là, les frontières européennes vont bouger. Alors euh, elles bougeront quelques années plus tard, en 2004 si je ne m'abuse, mais euh, les Polonais notamment euh, peuvent venir en France sans visa. Ils ne sont pas... Considérés comme des citoyens européens, donc ils n'ont pas forcément le droit au travail, ils n'ont droit à aucune aide sociale. Par contre, ils ne sont pas expulsables. Ils, ont, ils peuvent être là en touriste, euh, comme des touristes. Et du coup, il y a pas mal de, de jeunes polonais qui profitent de l'occasion euh, pour venir en France, s'installer. Alors, c'est des conditions très précaires. Il n'y avait pas, il n'y avait aucune aide sociale. C'était pas du tout encadré. Donc c'était pas non plus tous les Polonais, c'était des jeunes Pol polonais très très av aventuriers, on va dire. Pour la plupart, c'était des jeunes qui fuyaient la Pologne pour des pour, pour des problèmes avec la justice. Euh, Il m'expliquait que euh, que là-bas, on prend des grosses peines de prison pour pas grand-chose. Si tu brises une vitre, si euh, pour pour pas grand-chose, tu tu vas très très longtemps en prison. Et donc, euh, certains avaient des peines à faire, certains venaient d'en faire et voulaient fuir tout ça et donc s'installer en France. Euh, ils se sont retrouvés donc bah, à travailler euh, au noir dans le bâtiment euh, pour la plupart, et à cette époque-là, euh, c'est vers Bobby Pantin, il y a un magasin qui s'appelle Badcore qui, euh, qui est sur le, en bordure du canal de Lourdes. Euh, à cette époque-là, c'était un, un marché au travail, un marché au travail au noir, c'est-à-dire que les patrons du bâtiment venaient le matin en camionnette, sélectionnaient quelques travailleurs, c'était très 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 mal payé, des boulots très durs, et je crois, de souvenir, c'était du 20, 20 euros la journée, euh, 20 euros la journée de travail, et euh, donc ce qui fait que beaucoup, beaucoup de Polonais ont été attirés vers ce magasin, et la spécificité de Pantin, Bobigny Les villas à cette époque-là, c'est qu'il y avait énormément de pavillons vides. Euh, C'était des banlieues populaires qui étaient en train de devenir euh, un peu bobos et du coup, il y avait pas mal de spéculation, et donc beaucoup, beaucoup d'appartements, de, beaucoup de logements et de pavillons vides. Et euh, ben, comme les, les Polonais euh, n'avaient pas de possibilité de se loger, il y avait le squat qui était une possibilité de se loger et donc, toute cette zone-là a commencé à être pas mal squattée par des gens de l'Est. Polonais, Tchèques, euh, Hongrois, beaucoup de Moldaves, Roumains. Et tous euh, bah, vivaient dans cette euh, dans cette pauvreté, dans ce travail sous-payé. Alors, moi-même, j'ai vécu en squat euh, assez jeune, euh, vers mes 20 ans, 19-20 ans. Squat... Euh, on appelle squat autonome c'est à dire des squats en fait il euh, y avait pas mal de petits bourgeois là dedans des gens euh, qui avaient des, des appartements ailleurs et qui ouvraient euh, des, des logements pour faire de la propagande pour euh, le logement gratuit le loyer gratuit euh, moi j'ai été complètement absorbé par ça parce que euh, j'étais en échec scolaire j'avais pas de boulot euh, il fallait que je, je me casse de chez mes parents j'avais pas vraiment de solution et quand j'ai vu qu'il était possible de vivre dans des su Superbes, superbes immeubles, hein, parce que c'était des immeubles qui étaient squattés, ou même des pavillons, des trucs magnifiques avec l'électricité, c'était loin de l'archétype du squat que j'avais dans la tête. Euh, ben, je me suis rapproché de ces gens-là pour qu'ils m'apprennent à vivre comme ça, euh, ce qu'ils ont fait dans un premier temps. Mais je me suis rapidement fâché avec eux. Et quand on est 50, 60, 70 pour ouvrir des bâtiments, c'est assez facile. Quand on se retrouve tout seul, c'est beaucoup plus dur qu on, quand on se retrouve à deux ou trois. Euh, de là, je me suis retrouvé dans un squat d'un mec que je connaissais, qui était polonais, mais un polonais qui est arrivé de longue date en France, qui, qui, était, euh, qui, était, euh, qui, qui était parfaitement bilingue et euh, qui connaissait très bien la France, une sorte de punk à chien. Euh, il avait ouvert un squat au pré Saint-Gervais, un squat totalement international où il y avait ben justement euh, quelques Polonais qui commençaient à arriver. Il y avait des Hongrois, il y avait des Camerounais, euh, puis il y avait moi le français. Euh, je me suis retrouvé donc à vivre là-bas. De là, euh, beaucoup de Polonais sont arrivés. Les Polonais dont je te parlais tout à l'heure, euh, qui étaient euh, près, pas loin de là, au magasin Bas-de-Corne, sur, euh, sur le canal de Lourc. Euh, mais beaucoup, beaucoup, c'est-à-dire, euh, en fait, c'était trois familles, je crois, avec les enfants et euh, quelques amis qui, qui gravitaient autour. Ça représentait pas mal de personnes. Ils sont arrivés au squat, mais il n'y avait pas du tout la possibilité de les héberger. C'était un squat assez insalubre, hein, assez dégueulasse. On avait l'électricité, on avait le toit, on avait l'eau, mais on n'avait pas l'eau chaude, par exemple. Et c'était assez sale. Enfin hein, bon. Euh, moi, je suis parti avec ces Polonais pour ouvrir un autre immeuble qui était dans la rue. Euh, quelque chose que je n'aurais jamais su faire tout seul mais eux étaient vraiment des pros de la bricole euh, je les ai vus défoncer un mur en parpaing avec euh, un marteau, un tournevis et euh, le mur en 5 en minutes j'en avait plus quoi euh, et on a squatté un superbe immeuble un ancien restaurant avec 3 étages au dessus ce qui faisait que chaque famille avait, euh, avait un étage en fait euh, et je me suis retrouvé à vivre là-bas avec eux. donc là c'était des polonais je t'avoue que j'en ai pas une très, très, un très très bon souvenir. Euh, bon, j'étais bien logé, mais euh, vivre avec, euh, avec des gens qui boivent beaucoup beaucoup, qui sont assez violents, qui écoutent de la techno, de la dance, même pas de la techno, de la dance, c'était assez dur. Euh, très rapidement après, on va dire quelques mois après, est arrivée une autre vague d'immigration, cette fois des pays russes. Plus russes, donc il y avait des Ukrainiens, des Russes, des Biélorusses euh, qui eux aussi profitaient euh, bah, de, de ces frontières qui étaient en train de s'ouvrir, même si euh, pour les Russes ils étaient moins concernés. Euh, par contre, là il se trouve que c'était pas forcément des gens qui étaient euh, dans l'optique euh, de venir pour aller travailler pour 20 euros la journée euh, au noir, c'était notamment des, des petites mains des mafias locales là-bas. Et il faut savoir que les Russes sont assez racistes. Les polonais aussi sont assez racistes, mais les, les, les russes le sont tout autant et les russes détestent les polonais, enfin les russes, certains russes et en, en l'occurrence ceux-là se considéraient comme la race supérieure, hein, ils le disaient très clairement et donc euh, ils avaient le droit de venir euh, chez les polonais pour euh, venir prendre à manger, euh, taper un peu, euh, prendre l'alcool, enfin voilà, était, ils étaient en pays conquis, euh, ils se considéraient en pays conquis dans les squads de polonais. Et donc un jour, il y en a un qui frappe à la porte, c'est un Ukrainien. C'est moi qui ouvre, et il commence à me parler super mal, en russe j'imagine. Euh, moi, au moment, je, je lui dis, bah, écoute, je comprends pas ce que tu dis. Et là, il comprend que je suis français, et il change complètement, complètement, et il devient super amical, il fait, oh mon ami, mon ami français. Je l'ai pris comme de, je pris mal hein, puisqu'il venait de, il venait de m'insulter et tout d'un coup il change. Mais en fait, euh, il était assez sincère dans le sens où je pense qu'il voulait à fond avoir un ami français. Et il il a été adorable avec moi en fait. Euh, justement, il m'a, lui volait beaucoup, beaucoup. Il était, euh, il était vraiment compulsif. Et il me ramenait plein de cadeaux. Euh, voilà, voilà comment. Euh, je... Ensuite, quelques années après, quelques mois après, je suis allé squatter avec les Russes même. Donc, j'ai vécu au milieu d'eux, ça a duré, on va dire, trois ans. Les premiers qui sont arrivés avaient de l'argent. Très clairement, l'argent n'était pas, pas un gros problème pour eux. Il y avait de l'argent dans leur poche des billets, pas des, pas des, des milliers de décembre. Moi, j'étais au RMI à l'époque et je trouvais ça quand même assez impressionnant euh, de, de voir autant de billets. Dans la poche de Jean, je savais pas d'où sortait, sortait cet argent. Donc eux m'ont expliqué qu'ils étaient envoyés, qu'ils étaient encore en contact avec, euh, avec le pays. On est en 2002 et je pense qu'à l'époque c'était quelque chose. Aujourd'hui c'est un peu éventé, mais à l'époque c'était assez nouveau. Euh, ils me parlaient de petits boîtiers qui permettait de, de faire démarrer des voitures de luxe qui étaient euh, automatisées, je ne sais pas, je ne connais pas trop, mais ils étaient apparemment en mesure de euh, voler des grosses voitures de luxe avec des petits boîtiers, et c'est ce qu'ils ont fait dans un premier temps. Ça n'a pas forcément duré parce qu'à parce qu un moment, ils avaient moins d'argent. Et euh, euh, qui me racontait qu'eux, euh, dans leur pays, les magasins, euh, on n'a pas accès à la marchandise. Euh, Ce n'est pas en mode supermarché, c'est euh, à l'ancienne, on demande euh, au commerçant, euh, je voudrais un pack de lait, je voudrais, euh, je voudrais ceci, cela, le commerçant vous l'amène, mais on n'a pas directement accès à la marchandise. » Et donc, en arrivant en France, euh, ils ont halluciné. C'était notamment des Ukrainiens, des gens qui habitaient dans la campagne ukrainienne. Et donc, ils ont pété un câble, mais vraiment pété un câble en mode... Euh, Passé de la passaient de l'anorexie à la boulimie, et euh, alors ils avaient une particularité, euh, grands, costauds, blonds, aux yeux bleus, ils, ils ressemblaient beaucoup, beaucoup à, à des flics, euh, et en plus ils s'habillaient à l'ancienne, tu sais, c'est la mode, euh, ils s'habillaient comme les darons des années 80 en fait. Hum, chemise, chemise à carreaux, grosse ceinture, la chemise rentrée dans le pantalon, bottes en cuir, donc ils, À l'époque, ils éveillaient pas du tout le soupçon, ils étaient loin de l'archétype du voleur. Et ça leur a permis, pendant plusieurs mois, euh, mais vraiment d'éclater les magasins de la région parisienne. Euh, alors, eux, ils avaient comme méthode le petit sac, euh, petit sac en bandoulière. Euh, moi, je ne serais jamais aventuré là-dedans parce que bon, mais c'était un, un sac en bandoulière euh, fourré à l'intérieur d'aluminium. D'une couche d'aluminium et qui permet de, de passer les bips en fait. C'est-à-dire qu'on euh, met des objets bipés à l'intérieur et quand on passe au portillon, ça sonne pas. Euh, ça a duré plusieurs mois. Euh, alors, de souvenir, ça ne marchait pas avec tous les tous les, tous les bips. Il y avait les biprons, les bips carrés, ça ne marchait qu'avec les biprons, mais ça, mais ça leur a permis de sortir beaucoup, beaucoup de, de marchandises, notamment. Euh, des choses qui revendaient, il hein. y avait beaucoup de jeux vidéo, des, des jeans, des 501... Euh, voilà, tout, tout, tout ce à quoi ils pouvaient avoir accès. À la base, je pense que euh, ça a été l'occasion qu'a fait le larron, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans, dans des magasins et ils ont, ils ont pété les plombs de voir tout ça. Quoi. De voir déjà le, le, le stock, le, le nombre de marchandises qu'il y a, le nombre de marchandises différentes, et le fait qu'on puisse très facilement mettre la main dessus quoi. Moi, ce, qui, ce que je trouvais touchant, rigolo, c'est que il y avait trois types de vols. Il y avait le vol pour se faire de l'argent, donc c'était... Euh, j'ai le souvenir de 500, hein, j'ai le souvenir de jeux vidéo, j'ai le souvenir de... Alors, ils disaient les Mac tri Les Mac tri c'était les, les lames de rasoir Mac 3, qui se vendaient très bien, des piles, qui, qui revendaient apparemment à des épiciers, ils me disaient à des Arabes, je ne sais pas, je sais pas à qui les revendait exactement. Alors il y avait la nourriture aussi, hein. ils volaient beaucoup de nourriture, euh, alors ils prenaient pas euh, il prenait pas de moins cher. Hein. Ils prenaient toujours des saumons fumés, euh, ils voilà, des... il se nourrissaient très très bien grâce au vol. Et il y avait le vol, ils prenaient des risques pour des conneries, des petits gadgets qui les faisaient rire, ils aimaient beaucoup les bazars. Je crois qu'on était, alors 2002, j'imagine qu'il y, y a, y a peut-être une coupe du monde, parce que j'ai le souvenir de, je crois que c'était Footix, où euh, enfin ils avaient, ils, ils, ils avaient pété un câble sur, euh, sur plein de petits de petits gadgets de la coupe du monde et puis il y avait mon ami ukrainien qui remplissait des camions très régulièrement au moins une fois par semaine pour envoyer à sa maman rester au pays et ça c'était assez émouvant parce qu'il lui, lui envoyait beaucoup de choses des, euh, des poils à frire des, euh, des, des objets de cuisine des objets pour la maison enfin c'était et c'était un rendez-vous très important pour lui euh, tous les jours de, de ramener des choses pour pouvoir envoyer en fin de semaine euh, au camion dans le camion en Ukraine jusqu'à sa maman. C'est des camionnettes, les gens viennent les remplir et euh, bah, c'est des sortes de facteurs en fait, hein, des, des facteurs autonomes euh, donc, euh, qui viennent prendre les colis euh, à Paris et puis qui les emmènent au bled en fait, euh, donc, qui traversent j'imagine euh, la Roumanie, l'Ukraine jusqu'à la Russie. Et ça, ça, ça on en voit souvent, je sais que Place de la Nation euh, sur l'avenue du Trône, une petite avenue qui, qui part de la Place de la Nation, on voit souvent ces camionnettes encore aujourd'hui. Mon ami Gennadier, l'Ukrainien, qui aimait énormément le thé, euh, un jour il revient avec euh, une énorme boîte de thé, les boîtes de thé qu'il y a dans les magasins de thé, mais euh, pour vendre le thé au kilo. Donc c'est une boîte, elle devait faire 30 cm de haut, euh, 20 cm de large, au minimum, hein, et métallique là, et il était revenu avec ça, et je lui dis, mais comment t'es sorti du magasin avec ça et il m'a dit, "Ben, bah, je l'ai pris, je suis sorti. Voilà tout simplement et en fait ils, ils, avaient, alors, ils avaient leur tête qui faisait qu'on les soupçonnait pas forcément mais ils avaient aussi leur tête qui faisait que même si tu les soupçonnais t'osais pas trop forcément aller les voir et je pense qu'ils ont beaucoup bénéficié de ça aussi. Alors, euh, j'ai le souvenir parce qu'effectivement, très, très régulièrement, il y avait des serrages. Dans un premier temps, quand ils se faisaient serrer, on les envoyait au centre de rétention, mais ils, se fait, ils étaient pas expulsables. Donc, ils pouvaient rester pas mal de temps au centre de rétention, puis ils ressortaient. Sauf qu'au bout d'un moment, quand les vols se répètent et qu'on arrive à, à... Parce que qu'ils bon, ils donnaient pas des vraies identités, mais euh, au bout d'un moment, il y a les empreintes digitales qui, euh, qui reviennent. Et donc, même s'ils n'ont pas leur vraie identité, ils ont au moins le, le passif en, au niveau du vol. Euh, et donc, ils se sont retrouvés à faire beaucoup, beaucoup de prison et ça les a calmés. Ça les a calmés. Euh, ils, ils continuent à voler, mais c'était beaucoup moins... Hein. C'était pas, pas toute la journée. Ils ont, ils ont compris qu'il fallait pas faire ça dans les grands centres commerciaux. Enfin, voilà, ils ont, ils ont commencé à cibler un peu plus les magasins et euh, c'était beaucoup... Ça leur a beaucoup moins. Voilà, et j'ai le souvenir qu'à l'époque, euh, j'allais aux, aux comparutions immédiates de Bobigny, tous les lundis, il y avait un juge. Euh, donc moi j'y allais en attendant euh, que la personne euh, que, que j'étais que, que venu voir passe devant le juge. Et donc on voit tous les, tous les, tous les gens qui se sont fait serrer le week-end en fait, passer devant le juge. Et ce juge-là, des comparutions immédiates de Bobigny, mettait une peine de prison à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une seule personne, quelle que soit l'histoire, il n'y avait pas une seule personne qui passait devant lui tous les lundis au tribunal de Bobigny, aux comparutions immédiates, il n'y avait pas une seule personne qui passait devant lui qui ne repartait pas avec au minimum deux ou trois mois, pour le principe. C'était une boucherie. C'était tout confondu, celui qui s'est fait serrer pour, pour n'importe quoi. C'était tous ceux qui en fait avaient été en garde à vue pendant le week-end et qui se retrouvaient aux comparutions immédiates le lundi. Mais vraiment tous, tous, les gens qui, qui étaient passés par la garde à vue, jusque, et dont le procureur avait demandé euh, la comparution immédiate. Tout cela passaient en prison pour des histoires à la con. Hein, ça pouvait être un petit vol de, de rien du tout, ça pouvait être un excès, peut-être pas les excès de vitesse, mais tout ce qui justifiait que tu te retrouves devant le juge. Alors ils allaient en prison, ils allaient en prison, ils prenaient une peine de prison. Euh, généralement, à la sortie de la peine de prison, ils allaient au centre de rétention. Mais pour euh, des raisons à la, à, la, à la fois diplomatiques ou enfin, des, des choses que je ne pourrais pas bien t'expliquer, non, il n'était pas expulsable. Il n'était pas expulsable et ça a énervé énormément la police. Hein. Le, la Bac d'Edila, euh, la Bac, des Lilles, la bac de, du Pré-Saint-Gervais euh, devenait vraiment dingue avec ces, ces, ces histoires-là. De voir les gens ressortir et, et être là. Quoi. Moi, je volais aussi beaucoup. Euh, mais pas du tout de la même. Moi, c'était essentiellement de la nourriture euh, pour manger et des livres pour faire un peu d'argent. Mais euh, moi, le coût du sac aluminium, je ne l'aurais jamais fait. Parce que euh, se faire serrer avec ça, je pense que c'est euh, chaud. Euh, le coût d'aller... Euh, moi, j'allais pas dans des magasins bipés, tout simplement. Pour moi, la sélection, elle se faisait là. S'il y avait un bip, il n'y allais pas. Alors, les mouvements des chômeurs, il y en a toujours eu hein, en France. Et, euh, et partout où il y a des chômeurs. Les chômeurs, ils ont la, la particularité de ne pas avoir de syndicats qui les représentent. Il euh, y a quelques petites organisations et ça a commencé à Marseille en 1997 euh, par une petite organisation de chômeurs qui s'est mise à occuper une ACEDIC. Parce que, alors ACEDIC, pour les plus jeunes, ils ne doivent pas connaître c'est euh, Aujourd'hui, on appelle ça Pôle emploi. Euh, Pôle emploi aujourd'hui, euh, c'est là où on va chercher le travail, mais c'est aussi là où on, où on prend l'argent quand on est au chômage. À l'époque, c'était deux entités différentes. Il y avait la NPE pour, pour aller chercher du travail, l'ACEDIC pour euh, toucher les, les allocations chômage. Il y avait un fonds social des ACEDIC. Euh, donc le fonds social, ce n'était pas, euh, pas l'argent, euh, les allocations chômage, c'était... Un fonds des acédiques qui était là normalement destiné pour aider les chômeurs comme la CAF peut le faire parfois quand on doit s'acheter euh, une machine à laver, un lit ou quoi que ce soit. Ce fonds là, il y avait des milliards de francs, plus de 10 milliards de francs, euh, parce qu'il n'était pas du tout utilisé. Donc il les... y a une organisation, peut-être plusieurs organisations de chômeurs qui... qui avaient mis ça en évidence et qui se sont mis à occuper des acédiques en demandant que, euh, que cet argent soit redistribué aux, aux chômeurs, aux allocataires. Et ça a pris. Ça a pris, ça veut dire que, euh, énormément de chômeurs, puisqu'ils occupaient les ACDIC même, ils étaient en contact avec les gens qui venaient dans les ACDIC, et donc euh, bah, ça a pris, il y a énormément de chômeurs qui se sont joints aux occupations. Et donc euh, bah, c'est parti de Marseille, et euh, c'est remonté dans toute la France, jusqu'à jusqu jusqu Rennes, jusqu'à Nantes, en passant par Paris. Très vite, euh, les chômeurs ont commencé donc à s'organiser grâce à ce pied-à-terre dans les acédiques. Et de là sont partis euh, ce qu'on a appelé les autoréductions. Donc les autoréductions, c'était euh, se rendre dans des magasins euh, assez nombreux, le plus nombreux possible. Donc euh, de souvenir, c'était des centaines et des centaines de personnes dans un premier temps. Euh, donc se rendre dans un magasin, remplir des caddies. Monoprix, Super U, Leclerc, beaucoup de Leclerc je crois dans un premier temps. Donc remplir des caddies par dizaines, hein, 10, 15, 15 caddies, et euh, se donner un signal, venir aux caisses, donc bloquer toutes les caisses finalement. Et euh, au moment de passer en caisse, dire ben voilà, nous on est les chômeurs, euh, on n'a rien à manger. Ici c'est euh, le temple de, de la nourriture, ben, nous on veut pouvoir sortir avec les caddies. Et bah, ça bloquait, hein, bien sûr, les vigiles, les caisses, tout ça. Mais très rapidement, la direction du magasin, on demande à négocier avec elle hein, dans, dans ces cas-là, euh, se rend compte que euh, le blocage des caisses en lui-même lui coûte énormément d'argent parce que les clients s'en vont, ou en tout cas, les clients ne sont plus en mesure de passer en caisse, Que une intervention policière... Euh, alors maintenant, les, la société est un peu plus violente, mais il y a... Il y a, a 20-30 ans, euh, on voyait la police dans les rayons d'un supermarché, ils hésitaient quand même. Et donc, euh, dans un premier temps, ça marchait euh, à chaque coup. On sortait avec les caddies. Et des caddies, euh, ce pas des produits de première nécessité. Hein. C'était euh, foie gras, euh, champagne, saumon fumé, etc. Quoi. Généralement c'était euh, décidé à l'avance. Soit chacun euh, part avec son, son truc, soit c'était ramené dans des squats, il euh, y avait un festin qui était fait. Voilà. Parfois il y en avait qui proposaient que ce soit redistribué, euh, mais dans la mesure où on était d'où même pour la plupart des nécessiteux, il euh, n'y avait pas forcément raison de le redistribuer. Ben, la police y est forcément beaucoup intéressée, et donc l'objectif pour eux, c'était d'empêcher de, euh, ça. Donc dans un premier temps, les chômeurs arrivaient à se donner rendez-vous euh, discrètement et euh, faire ça sans que personne le sache, c'est-à-dire se rendre dans un magasin à plusieurs sans, sans être suivis et, euh, et vraiment jouer sur la surprise. Dans un second temps, euh, les policiers étaient au courant avant. Et euh, généralement, ils n'étaient pas au courant du lieu, mais ils étaient au courant du jour et de l'heure du rendez-vous. Et donc, c'était des, des jeux du chat et de la souris et c'était assez, assez marrant. Alors moi, je te parle de ce qui se passait à Paris. À Paris, c'était des rendez-vous qui étaient donnés place du Châtelet. Euh, c'était sur des sites, euh, des sites qui n'existent plus aujourd'hui, Indymedia. À l'époque, il y avait il y avait deux sites Internet. Euh, je, il y en a un, je sais qu'il n'existe plus. L'autre, je ne sais pas s'il existe encore ou pas. C'était Indymedia Paris. Euh, qui existe aussi euh, en version Intimédia Nantes, Intimédia euh, Toulouse, euh, Intimédia Belgique. Euh, et un autre qui s'appelait Bella Ciao, mais qui était un peu moins ouvert à tout ça. Euh, et c'était sur ces sites-là, où il suffisait d'envoyer de, un message, signé euh, les chômeurs, euh, rendez-vous euh, mercredi 14h, euh, vous avez faim, ou alors euh, c'est bientôt Noël... Euh, et euh, enfin, bon, le, les gens comprenaient que c'était de quoi il s'agissait. On disait voilà chômeurs, venez, euh, vous avez faim, venez euh, mercredi 14h, place du Châtelet. C'était des messages codés que, que chacun comprenait. Et donc on, on se donnait rendez-vous comme ça, on partait à 50, 60, 70, parfois 100 euh, de la place du Châtelet. On prenait le métro et on allait dans l'endroit que quelques-uns avaient décidé. Euh, ça a évolué sur des magasins de luxe. Hein. À Paris, euh, il y a des monoprix qui ont continué, ont, les, les monoprix ont continué à être attaqués. Mais il y a aussi Fauchon qui a été fait plusieurs fois, l'épicerie Fauchon, l'épicerie Le Nôtre. Euh, donc euh, À un moment, c'est vraiment parti sur la revendication du luxe pour tous aussi. Euh, donc oui, les jeux du chat et de la souris, c'était assez marrant parce qu'en fait, les... on était dans le métro, on avait notre trajet en métro, on s'arrangeait pour faire un maximum de changements parce qu'en fait, les camions nous suivaient à l'extérieur, euh, mais nous suivaient pas à pas. Et euh, en fait, le métro est plus rapide quand tu fais, euh, quand tu fais malgré les gyrophares, avec le jeu de la circulation, euh, on arrivait toujours à, à avoir un petit peu d'avance sur eux et donc à arriver quand même à rentrer dans le magasin et eux arriver quelques minutes après, mais c'était trop tard. Et généralement, c'est arrivé très peu de fois que la la, la direction du magasin refuse de négocier. C'est arrivé une fois au bon marché, l'épicerie parisienne là, de luxe, euh, et ça c'est s'est le départ des gardes à vue, et ça a mis fin euh, au délire pendant quelques, pendant quelques temps, mais euh, sinon la plupart du temps ça marchait, et notamment Monoprix ça, ça marchait à chaque fois. Et ça se faisait beaucoup dans les périodes de Noël aussi, parce que euh, dans les périodes de Noël le manque à gagner est énorme, une heure de, une heure de caisse bloquée c'est énorme pour un magasin. Et vaut mieux laisser sortir qu'a dit que se faire bloquer les caisses pendant une heure. Moi, je m'en suis sorti grâce à Dieu. <rire> C'est-à-dire que j'ai réussi à me réinsérer euh, professionnellement. Et euh, je vais pas te dire que c'est que du mauvais souvenir, parce que bon, c'est ma jeunesse et tout ça, mais euh, je suis content d'en être sorti. Hein. C'est dur. C'est dur en termes de quotidien, c'est dur en termes de précarité, c'est dur en termes d'image, c'est dur. Euh c'est dur vis-à-vis -vis de la famille, c'est dur, enfin, oui, c'est... Euh... Le côté revendicatif, je ne l'ai pas quitté. Hein. Euh... Je pense toujours la même chose, mais je m'engage beaucoup moins. Ouais. J'ai euh, 46 bientôt, euh, ce n'est pas... voilà, plus, plus la même énergie. J'ai la chance de faire un métier que j'aime beaucoup. Euh, je suis prof, prof des écoles. Euh, J'ai réussi à faire des équivalences qui m'ont permis, permis de faire ça. Euh, c'est un métier que j'adore, et euh, du coup, du coup j'accepte, <rire> j'accepte de me lever le matin pour ça, je suis content d'avoir une paye aussi, euh, ça change, hein. c'est quelque chose en fait, j'ai pas choisi ça quand j'étais jeune, hein. c'est parce que je pensais que euh, mon père m'avait dit t'as pas de diplôme t'auras pas de métier, je l'avais pris au mot, hein. et j'avais essayé un petit peu de travailler. Euh, J'avais fait de la manutention, j'ai tenu 10 jours. Euh, voilà, pour moi, le monde du travail, c'était quelque chose qui, était, qui, qui, qui ne pouvait me promettre que des horreurs. Donc, je, je m'en tenais loin. Et euh, ben en fait, à un moment, Pôle emploi m'a obligé à reprendre du boulot. Euh, sinon, euh, je perdais mon RMI. Ils m'ont envoyé dans les écoles en tant qu'AVS, euh, les aides aux enfants handicapés. Et de là, j'ai kiffé l'école, j'ai kiffé là où j'étais euh, et en restant, enfin j'ai eu accès au concours, euh, au concours que j'ai eu et, euh, et donc je suis devenu prof. Et euh, voilà, c'est vrai que c'est une grosse brisure dans la vie, c'est une grosse cassure, il y, y a bien le, le avant et le après, mais euh, j'aurais pas pu continuer. Au niveau de l'endurance, ce n'était pas possible.